0: Tratar um pouco do que Paulo estava falando e do que vamos falar hoje. Paulo, até o capítulo 11, ele abordou um sistema doutrinário de fé. Fala sobre justificação, santificação, salvação, perseverança dos santos. Uma série de fundamentos, onde Paulo está levando ao conhecimento da igreja de Roma, o que ele cria. Paulo nunca havia ido a Roma, não conhecia a igreja em Roma, não conhecia as pessoas que estavam lá, está enviando uma carta aos romanos que se reuniam lá, tanto gentios como judeus, para dar uma introdução, para que eles tivessem já de antemão o conhecimento do que Paulo cria acerca do Evangelho, porque Paulo iria para lá, Paulo mesmo desejava ansiosamente ir a Roma, para que Roma fosse também um caminho para a Espanha, para que eles o auxiliassem na continuação do seu ministério, porque ele mesmo diz em Romanos 15, que ele já havia pregado por toda a região daquele mar Adriático. E Paulo escreve a eles, e agora no capítulo 12, Paulo sai dessa parte mais doutrinária, dessa parte mais voltada a um ensino específico, e ele vai para a prática. Por quê? Porque a fé cristã não é mero intelectualismo. A fé cristã não é apenas um arcabouço de doutrinas bonitas, exegéticas, que a gente olha e fala, olha que bacana, que legal. Não. A fé cristã é tanto doutrinária como experimental, como prática. Aliás, a Bíblia está tratando disso em todo o tempo. A Bíblia não está só preocupada com que nós saíamos daqui como era o conhecimento intelectual, não. A Bíblia fala especificamente sobre sabedoria. E sabedoria é o conhecimento na prática. Sabedoria não é apenas eu ter intelectualmente um raciocínio, uma lógica, mas é eu pegar essas coisas e praticá-las. E isso é uma parte da vida cristã. Porque Tiago mesmo nos fala, aquele que conhece não pratica como um insensato ou seja, aquele que tem todo o intelecto, todo o racional, mas no seu dia a dia não aplica isso na sua vida familiar, no convívio com os seus filhos, na sua vida vida em sociedade, é um insensato. O insensato é aquele que não pratica, que sabe, mas não coloca em prática. E Paulo vai abordar isso aqui do capítulo 12 até o 15. Vai falar hoje especificamente voltado aos irmãos, aos crentes, vai falar sobre a vida em sociedade, vai falar sobre outras coisas, ali em diante. Por isso que o texto que nós lemos começa com uma palavra de ligação. Portanto. Talvez, na sua versão, esteja pois. Paulo está fazendo, sim, uma conexão. Está ligando tudo aquilo que ele falou anteriormente, com o que ele vai falar, agora. Portanto. Portanto, meus Portanto, rogo-lhes. Olha o termo que ele utiliza. Talvez você esteja com uma outra linguagem que diz suplico-lhes. Paulo está usando uma palavra forte. A Bíblia está trazendo uma conotação de sensibilidade, rogando, suplicando as pessoas. Quando eu li esse texto, diversas vezes a semana, uma percepção que eu tive era de um coração pastoral. De alguém que não tinha ido lá. Que sabia que havia uma igreja, que conhecia algumas pessoas que estavam lá, mas que amava aquelas pessoas, que estava externalizando aqui a sua sensibilidade, chamando eles, rogando a eles, suplicando aqueles crentes. Sabe, com palavras fraternais, amorosas. Paulo tinha toda a incumbência aqui de ser um apóstolo, de dar uma carteirada ou ir falar algo disso, mas ele falava como. Um conselheiro, como alguém amoroso, como alguém que sabia do que estava falando, carregava, sim, dentro do que ele falava, o seu seu apostolado diante disso, mas estava suplicando, estava rogando aqueles irmãos. Ele estava trazendo a eles um pedido, uma súplica. Mas de que forma ele fala? Rogo-lhes pelo quê? Em qual sentido? rogo-lhes porque sou apóstolo, rogo-lhes porque é isso que vocês devem fazer, rogo-lhes porque vocês devem obedecer a qualquer custo, rogo-lhes porque vocês devem, têm que fazer isso porque é o que eu ordeno, não, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, Paulo está atribuindo o valor da sua súplica, não a ele, não ao que ele pensava, não ao que ele achava, não à sua autoridade, mas às misericórdias de Deus. Quais são as misericórdias de Deus que Paulo está incluindo aqui? Muito do que ele tratou do capítulo 1 ao capítulo 11. Por exemplo, que todos estavam debaixo da ira de Deus. Paulo trata ali no capítulo 1, em base também no capítulo 2, que tanto os judeus... Quanto os não-judeus, os gentios, tanto o povo como nós, todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós, por termos pecado, o que merecíamos? O castigo do pecado é a morte. E a morte, que a Bíblia está falando aqui, não é somente a morte física, mas está falando da ausência da bondade de Deus. Deus é vida nós em conexão com o Senhor experimentamos de vida nós distantes do Senhor experimentamos da morte, aliás Paulo vai tratar isso em Efésios dizendo que nós estávamos mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos a misericórdia de Deus nos trouxe da morte para a vida esse é um fato real quando Paulo está rogando pelas misericórdias de Deus, isso deve vir à nossa mente. Deve vir à nossa mente se hoje nós temos vida no Senhor, se hoje nós somos transformados em uma nova criatura, é porque É por causa da misericórdia de Deus. Paulo vai tratar, por exemplo, no capítulo 6, que Deus fez o quê conosco? Que Deus nos tirou de um estado de escravidão, por meio do seu Filho, e nos libertou. Todos nós éramos escravos. Escravos do pecado. Éramos, por natureza, sentenciados a uma escravidão eterna. E como isso aconteceu? Pela nossa força? Pela nossa eloquência? Pela nossa sabedoria? Não. Pelas misericórdias de Deus. Pelas misericórdias de Deus. No capítulo 8 o apóstolo Paulo vai falar sobre a perseverança dos santos, que Deus está guardando-os, que não há nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus, que aquele que Deus chamou, ele também vai sustentar até o fim, por quê? Pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias de Deus, o que é misericórdia? Que a gente fala tanto desse termo, o que seria especificamente misericórdia? É Deus não dar aquilo que merecíamos, mas nos dar outra coisa. Misericórdia, por que a misericórdia de Deus se renova todo dia sobre as nossas vidas? Porque, meu irmão, nós não sustentamos o universo nós não criamos as partículas de oxigênio que respiramos, nós não criamos a natureza, nós não controlamos a terra no seu devido lugar, nós não controlamos a distância entre a terra e o sol, a terra e a lua, os oceanos, você não tem poder sobre isso. Você não é capaz. Mas se todo dia nós podemos levantar e experimentar da vida, é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre nós, todos os dias, todos os dias, Paulo está rogando aquele povo, pelas misericórdias de Deus, Paulo está olhando para eles, e deixando claro, que os homens, e as mulheres, jamais, poderão verdadeiramente, adorar a Deus, prestar culto a Deus, se não for por meio da misericórdia de Deus, Paulo não podia rogar para eles com outro sentido. Não, ele atribui esse valor específico às misericórdias de Deus. E aliás, um coração que não se deixa incendiar por essas verdades, que não é tomado de amor ao Divino pelo que ele fez, possivelmente não entendeu a misericórdia de Deus. Possivelmente o seu culto ao Senhor a sua entrega ao Senhor, não será viva, santa e agradável. Porque os religiosos, tentam levar as pessoas a obedecer por meio do legalismo. Não é verdade? A cultura religiosa, tanto dentro do próprio cristianismo, como em outras vertentes religiosas, fazem o quê? Você não precisa entender, você precisa obedecer. Não importa o que você pensa, importa o que está escrito, não que o que esteja escrito não importe, mas forçar as pessoas, levar elas a uma obediência cega e sem sentido, não é o que a Bíblia está dizendo, a Bíblia está suplicando para que a gente compreenda, as misericórdias de Deus, porque o nosso serviço, a nossa entrega, o nosso oferecer ao Senhor, preste atenção e leva isso para toda a sua vida, sempre é uma resposta do que Deus fez. Nós nunca damos a Deus o que Ele não tem, o que Ele não pode fazer, o que Ele não tem capacidade. Deus é o autor de toda dádiva. Nós sempre oferecemos para Ele, porque nós já recebemos, porque já nos foi nos dado. Nós oferecemos, nos entregamos, por meio do quê? Por meio de uma consciência que fomos agraciados, que Deus é bom. E esse é um cuidado. É um cuidado que devemos ter, por quê? Porque se acharmos que estamos oferecendo ao Senhor, não sustentado na misericórdia dEle e na graça dEle, mas na nossa força e no nosso mérito, talvez podemos estar fazendo muitas coisas e não ser agradável ao Senhor e não ser agradável ao Senhor. Qual é o grande sentido disso? Paulo, e esse texto da Bíblia, está falando ao crente. Amém? Talvez você esteja aqui e não seja crente. Ok. Mas você que se diz crente no Senhor, você que entregou a sua vida ao Senhor, você deve entender uma coisa muito simples. Você não é mais de si mesmo. Porque a mesma misericórdia que te salvou, foi a misericórdia que te comprou. Não há como ser de Cristo pela metade. Ou nós somos por completo, ou nós não somos. Isso é objetivo. Paulo falava bem claramente, não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, vivo vivo-a pela fé, no Filho de Deus que me amou, e se entregou por mim, essa era a percepção dele, ele não era mais dele, Paulo está trazendo a nós a compreensão, de que ou a misericórdia de Deus, nos salvou, e nos levou por inteiro a ele, ou, não tem vida com Deus, aliás, viver para si mesmo, estando debaixo da graça divina, é uma loucura, é pesado, é pesaroso. Tentar oferecer algo ao Senhor, sustentado nos nossos méritos, desonra o Senhor. Não podemos oferecer-nos ao Senhor se nós formos nossos, se nós somos os donos de nós mesmos. É sem sentido. Paulo vai tratar de sacrifício, eu vou falar isso daqui a pouco. Imagina a pessoa levar um sacrifício diante do altar mas falar ali para o sacerdote, não, mas eu não não quero que sacrifique eu quero levar para casa de novo, eu quero matar, mas não quero matar, eu quero entregar, mas não quero entregar, eu quero sacrificar, mas não quero, é sem sentido, ou nós somos de Deus, ou nós não somos, conhecer o que Deus fez por nós, é o caminho que nos leva a nos oferecer a Ele, Se eu não conheço a misericórdia de Deus, a graça de Deus e não desfruto disso, meu irmão, eu não vou conseguir me oferecer ele. Vai ser sempre um peso. Vai ser sempre difícil. Isso eu vejo muito. Falo isso com carinho. Pessoas que querem viver uma vida com Deus, mas não conhecem o que Deus fez. Sempre vai ser pesado. Sempre. Enquanto essa súplica carinhosa, de um homem sábio, não foi o fundamento do que nós vamos oferecer ao Senhor, sempre vai ser pesado, agora quando eu desfrutar, e entender o que essa misericórdia de Deus fez comigo, eu consigo me oferecer, e esse oferecer, talvez em algumas versões digam, o vosso corpo se ofereçam, e aqui em outras versões vai dizer, se ofereçam, o vosso corpo, e está tudo certo, porque é essa ligação de ser uma pessoa se oferecendo, é o ato de alguém se apresentar, é o ato de alguém se entregar, mas é o ato de alguém se entregar de uma vez por todas. Quando o texto bíblico nos narra, o que ele está falando é, prestem atenção, se ofereçam. Não volta mais atrás. É se entregar, é se apresentar, é algo definitivo. É você se apresentar definitivamente na presença de Deus. Dizendo, Deus, entrego me a ti, eu sou teu. Não tinha como voltar atrás dessas coisas. E Paulo vai abordar essa perspectiva do sacrifício. Do sacrifício que era visto, por exemplo, no Antigo Testamento, mas também visto em várias questões em outras tribos, e outros povos pagãos. Paulo entendia que a, os leitores dele iriam compreender sobre isso. Talvez a gente não tanto, por isso que a gente precisa contextualizar. O povo tinha até um conhecimento, por vezes, errado do corpo humano. A nossa vida contemporânea, onde a gente vive, é a mesma forma. Nós vivemos num período da história em que o corpo é cultuado em que a gente vive com necessidades a todo momento, de promover uma certa idolatria ao corpo humano, aliás, muitos antes da conversão, ofereciam seus corpos em sacrifício a outros deuses, eu não estou falando de um altar, de algo do tipo, estou falando de pecado mesmo, de oferecer o corpo como uma oportunidade do pecado aumentar, da maldade se beneficiar, agora nós devemos oferecer o nosso corpo em outro sentido, para o romano, o grego, o corpo era algo caído, era algo que não tinha conexão com Deus, eles separavam a parte material, o corpo do imaterial, a alma, o espírito, e diziam que a alma, o espírito era bom, deveria se consagrar a Deus, mas o corpo não. Paulo está falando totalmente ao contrário: está falando, não, vocês são criados por Deus. O corpo de vocês, diante de Deus, tem um valor. Deve ser oferecido. Pode se tornar agradável ao Senhor. Porque Deus criou. Deus criou. Deus criou o nosso corpo. Deus como diz as Escrituras, nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele sabia o que estava fazendo. Alguns um pouco mais feios, outros um pouco mais bonito, Mas ele sabia o que estava fazendo. Ao ponto do próprio Deus se encarnar. Se tornar como um de nós. Será que o ato da encarnação divina não é uma demonstração que o corpo humano, que a humanidade, que a criação que ele estabeleceu... Tinha um valor específico. Nós devemos olhar para isso, olhar para a nossa vida, olhar para você como um homem, como uma mulher, como um ser integral, entendendo que Deus nos criou com algo específico. Esses termos que ele usa, o sacrifício vivo, santo e agradável, isso vinha dos rituais da lei. Por exemplo, quando uma pessoa ia sacrificar uma rolinha, um, car- um cordeiro, um carneiro, ele tinha que levar vivo, tinha que chegar lá adiante do sacerdote vivo, não, não dava para chegar com ele morto, Chegava, achei aqui, estava passando ali perto da pampulha, né, achei um cordeiro morto e trouxe aqui, não, aquele sacrifício tinha que ser apresentado vivo, o sacerdote o sacrificava, o sacrifício, por exemplo, no antigo testamento, Levíticos nos fala sobre isso, que ele tinha que ser sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem erro, sem falha. O que, que isso tem a ver com o que o texto está nos falando? Santo. Santo. Tinha que ser apresentado em santidade. E tinha que ser agradável ao Senhor. Por quê? Porque havia animais específicos para sacrifícios específicos requeria-se da parte daquele que estava ofertando, levando, que ele tivesse a intenção correta, o motivo correto. Mas devemos entender que no Antigo Testamento tinha dois tipos de sacrifício, em especial. Um que era expiatório, que era feito por perdão dos pecados, que era quando você pecava, você apresentava diante de Deus um sacrifício, e outro que era de adoração. Nós... Não oferecemos sacrifícios mais por expiação do pecado, até porque seria uma desonra a cruz de Cristo. Cristo se sacrificou de uma vez por toda, o justo no lugar dos injustos. O Cordeiro de Deus que perdoa os pecados do mundo. O texto que Paulo está falando, e a Bíblia está nos narrando, não é que você vai se sacrificar para expiar os seus pecados. Nós não temos capacidade sobre isso. Mas esse sacrifício agora é o que É o quê? é adoração, é um resultado, de quem já teve os seus pecados, perdoados, de quem já foi, purificado, não é necessário, que você se entregue meu irmão, dizendo olha eu vou morrer aqui, e Deus então vai justificar a minha alma se eu morrer, não, não vai fazer isso, não é esse o caminho, não é sobre isso que ele está falando, Paulo faz essa analogia, porque hoje nós podemos nos sacrificar, podemos nos entregar, podemos nos oferecer ao Senhor vivos, porque nós somos vivificados, porque nós fomos regenerados, porque nós somos nós transportados da morte para a vida, ofereçam-se, porque vocês hoje podem se oferecer, de forma santa, aliás, O sacrifício que agrada a Deus, se ele não for previamente santificado, ele não sobe como um aroma agradável. Pastor, como é que eu faço isso? Em Cristo. Cristo nos santificou. Fomos justificados. Qualquer um que tente oferecer um sacrifício a Deus, não pelo mérito do sangue de Cristo, mediado por Cristo... Não é aceito por Deus. Ah, pastor, mas no mundo que a gente vive, existem tantas ações sociais de homens que não obedecem a Deus, que não amam a Deus. Deixa eu falar algo para você e talvez vai mexer com a tua tua vida. Não não recebe diante de Deus. Para chegar como um aroma agradável, diante de Deus tem que ser santificado. Tem que estar lavado pelo sangue de Cristo. Essa é uma verdade. A graça comum estabelece o cuidado da humanidade, mesmo em povos pagãos ou não. Mas para se tornar agradável a Deus, tem que ser santificado por Deus. Tem que ser lavado por Deus. E da mesma forma, Paulo está associando esse ato agradável com aquilo que o povo entendia. E talvez nós precisamos entender. Uma oferta ela só se torna agradável a Deus, quando ela segue as orientações e o preceito de Deus, olha para a Bíblia, não sei se você já leu Levítico, Número, mas Levítico em especial, Cara, é quase uma loucura, você lê aqueles textos, tinha que cortar o animal, fazer isso, preparar tal, 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 tal. beleza, nós não precisamos mais fazer isso, glória a Deus, Né? essas ofertas se encerrou, Cristo morreu de uma vez por todas, nós não precisamos mais fazer isso. Mas existe dentro desses textos, algo que deve nos remeter a um temor. Deus orientava, exigia e prefigurava uma forma que o agradasse. Agora você acha que nós, como povo da aliança, não temos uma forma? Um povo que foi lavado por Cristo, que está dentro do Novo Testamento, nós então... Podemos fazer de qualquer forma. Tipo, ah, vamos então fazer um culto hoje aqui, e vamos dançar uma música maluca aqui entre nós. Ou vamos, não, vamos deixar de lado a Escritura, vamos reescrever ela, vamos fazer de outra forma. Ou então, não vamos mais batizar, não vamos mais exercer a ser, vamos inventar outros sacramentos. Deixa eu te perguntar, isso seria agradável ao Senhor? De forma nenhuma. O que agrada ao Senhor... É o que o Senhor determinou. É que isso às vezes mexe com o nosso orgulho. Por quê? Porque a gente ainda quer ser Senhor. A gente quer determinar. A gente ainda está envolvido com a tentação da serpente. Serão como Deus. Uma oferta agradável ao Senhor é aquilo que o Senhor orientou nós temos várias coisas por exemplo dentro do Novo Testamento né façam discípulos de todas as nações batizem as pessoas amando uns ao outro sujeitem-se ao outro a vida do homem a vida da mulher a vida em comunidade a Bíblia é recheada disso essas coisas agradam ao Senhor agora tentar inventar e conduzir coisas é sem sentido e a mesma coisa se aplica ao que a um culto superficial o que é um culto superficial O que é uma vida superficial? Que ela vive só no abstrato, no místico, sabe? Mas não se torna palpável, visível. A vida cristã, ela é demonstrada pela nossa prática, não é a prática que nos salva. Aliás, aqui Paulo até está em comum acordo, por exemplo, em Tiago, quando Tiago fala que né, fé sem obras é morta. Paulo está falando que aquilo que nós vivemos na prática é a demonstração das misericórdias de Deus sobre nós. E ele termina esse primeiro verso dizendo, este é o culto racional de vocês. O que é o culto racional de vocês? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você e eu somos homens e mulheres que cultuam, que são seres litúrgicos, que adoram, e que então nós devemos nos dedicar a Deus. Somos chamados para isso, de forma integral, dentro do convívio com a nossa família, das pessoas, em toda a sociedade. Trata-se de um culto, não apenas místico, apenas, mas com todo o nosso ser. Essa palavra racional, ela fala de algo lógico, sensato, que é aquilo que é para ser. Vamos voltar ao texto. Portanto, irmãos, rogo-lhes, suplico a vocês, que se ofereçam. Sabe, agora que vocês, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, vocês conheceram as misericórdias de Deus. Se ofereçam. Se ofereçam de que forma? Como um sacrifício, como uma entrega, como um ato. A vida de vocês é para Deus. Vocês não são mais de si mesmos. Vocês são de Deus, ou deveriam ser. E esse ato de sacrifício deve ser vivo, porque vocês foram vivificados, deve ser transparente, deve ser santo, porque vocês foram lavados, separados, deve se tornar agradável ao Senhor. Isso é razoável, é lógico, é o culto racional de vocês. É para isso que vocês nasceram, é para isso que vocês foram criados. Quando você vê um pássaro voando, você compreende que ele foi feito para isso é lógico, é razoável que ele voe, quando você vê alguém que entendeu a misericórdia de Deus, é lógico que ele viva para o Senhor é razoável porque é sem sentido ele viver de outra forma esse é o culto racional de vocês essa é a lógica da mente de vocês essa é a vida de vocês esse aqui é um conselho você percebe? é duro Paulo está olhando e falando para o povo meus amados, presta atenção essa é a vida de vocês hoje essa é a forma com que vocês devem viver esse é o padrão, por isso que ele vai tratar no verso 2 não se amoldem ao padrão desse mundo não se amoldem ao padrão desse mundo do que ele está querendo dizer o que é um padrão do mundo? Por que, que ele fala não se amoldar ao mundo, mas se transformar? Não se conformar? Não se amoldem, não se conforme, mas transformem-se. Você percebe o paralelo que ele está traçando entre se amoldar e se transformar? Porque alguém que nasceu de novo, alguém que recebeu as misericórdias de Deus, ele vive de uma outra forma. Não dá mais para enxergar o mundo da mesma perspectiva. Não dá mais para tentar se amoldar ao mundo. O mundo não tem um padrão definido. O mundo é elástico. O mundo é mutável. O mundo não tem valores estabelecidos. Esse é o mundo, esse é o padrão desse mundo. Olha para as fotos de 20 anos atrás. Parece que você era um extraterrestre. É verdade, você está rindo porque você sabe que é verdade. Talvez você já rasgou elas. Meu irmão, estuda a história de 100 anos atrás da nossa civilização. Estuda de 200 atrás. Aquilo que hoje, por exemplo, é aplaudido, era repudiado há 30 anos atrás. Os valores que hoje, por exemplo, a gente olha fica abismado, nem se concebia existir alguns anos atrás. Por quê? Porque é o padrão do mundo. O mundo não tem valores estabelecidos em fundamento. O mundo é volátil, é passageiro. Esse é o mundo. Agora vocês, que encontraram o Senhor, que foram alcançados pela misericórdia de Deus, que foram transportados da morte para a vida, que não são mais desse mundo, Aliás, Jesus mesmo fala isso aos discípulos, João 17. Olha, eu não sou do mundo eles também não são. Se você tentar, hoje, se amoldar ao padrão desse mundo, você vai viver frustrado. Porque o teu interior foi regenerado e recebeu uma nova natureza, mas exteriormente você tenta se conformar a tudo e todos. Lá dentro do seu trabalho, lá dentro da sua faculdade, dentro das ideologias, tentando conformar-se a um mundo caído, podre, que está se desvanecendo, que vai desaparecer. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Em outras versões, traz, não se amoldem a essa era, a essa época. Nós vivemos dentro de uma era, Dentro de uma época. Se você não discernir o tempo que você vive, meu irmão, você vai viver prisioneiro. A gente vive dentro de uma época, de uma era, de valores sem sentido, de um monte de coisa que está aparecendo no nosso tempo. E não adianta lutar com isso. Porque o mundo jaz do maligno. Essa era, essa época, a Bíblia vai falar que tem um, um tipo de governo no mundo. um governo maligno. Não estou falando do governo da política. Amém? Estou dizendo de uma mentalidade pagã. Por isso que nós somos o quê? Nós somos estrangeiros. Peregrinos. Paulo está escrevendo aos romanos que estão lá. Não se amoldem ao padrão romano de viver. Vocês são cidadãos, cidadãos celestiais. Meus irmãos de Belo Horizonte, do Brasil, não se amodem a esse padrão de viver. A descendência de vocês não é daqui. Né? Nós falamos isso algumas semanas atrás, lá no livro da vida, não está escrito do seu lado lá, Belo Horizontino. Está escrito lavado pelo sangue do Cordeiro, regenerado, cidadão celestial, povo exclusivo de Deus, sacerdócio real, nação santa. É isso que está escrito lá. Uma das maiores frustrações dos crentes é querer pegar a cultura mundana e traduzir ela com a escritura. Sabe, é lutar com isso. Meu irmão, é loucura. Não dá para... Uma coisa não conecta com a outra. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não dá para fazer E muitas pessoas vivem uma vida cristã falsa. Sabe, eu olho para esse texto como um homem mais velho, mais experiente, como um marinheiro que conhece o mar, que conhece o caminho por onde o navio deve ir, que conhece os perigos da caminhada, chamando os marinheiros mais jovens, como nós hoje, instruindo com amor, com conselhos, para estarmos atentos, para não tentarmos nos amoldar a esse mundo, a esse trajeto, a esse percurso, porque esse percurso pode nos matar, pode roubar de nós a nossa alegria, pode não, ele vai fazer, porque ele é passageiro, é passageiro, Céu e terra passarão. A Escritura nos fala isso. Agora a minha pergunta para você é, também como um conselho, você quer se amoldar a algo que vai acabar? A algo que vai sucumbir? A algo que talvez há 30 anos você esteja olhando as fotos de agora, o que você pensava, agora falava, meu irmão, eu era louco. Como eu me dava para aquilo, como eu me dedicava àquilo, como eu tinha essa perspectiva daqui a 30 anos e as gerações têm passado muito rápidas talvez o que hoje sejam valores existenciais para nós absolutos, vão ser palha vão ser pó, ninguém mais vai pensar nisso a banda que você escuta, a roupa que você ouve a forma de governo que você pensa não vai ser nada não vai ser nada E quanto o crente perde a vida por isso? E quanto o crente dedica-se integralmente por isso? Oferece os seus corpos a isso? Quão triste será o dia que nós chegarmos no fim da nossa vida e percebemos que perdemos tempo oferecendo o nosso corpo em sacrifício, porque você faz isso? Há coisas que não passaram da morte para a vida que não atravessaram a eternidade. Isso é loucura. Isso é o conselho de um homem sábio. O mundo está se acabando. Olha só o que Paulo fala em Efésios 2, verso 1. Acompanha comigo. Efésios 2.1 Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus, presta atenção nesse verso, nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Paulo está falando do presente aqui, Paulo não está dizendo que nós um dia, não, ele está falando que, que que nosso espírito foi vivificado, e que nós hoje já desfrutamos de algo espiritual que nós não desfrutávamos anteriormente, que nós estávamos mortos para isso. Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, ser crente é uma compreensão de alguém que passou da morte para a vida, de alguém que já não está mais sustentado por um padrão, por uma época, por uma ótica mundana, é alguém que enxerga o mundo com uma ótica do reino de Deus. E eu sou muito convicto e tenho clareza disso. Quem não se converteu não entende isso. Vai lutar contra isso, estando na igreja. Vai querer inventar outra coisa. Por quê? Porque não compreendeu as misericórdias de Deus. Deus ainda não mudou o seu coração duro. Nós não devemos ser como um camaleão que muda de cor aonde vai. Ah, está ali é de um jeito, está na faculdade é de um jeito, está na família é de um jeito, está diante das pessoas é de um jeito. Não. Porque nós seguimos um modelo absoluto. Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. Esse modelo não muda. Esse modelo não muda em cultura, em época, em lugar nenhum. Porque Deus é imutável. E isso é uma segurança para nós. Isso é uma segurança. Já pensou se Deus não tivesse dado o Seu Filho e pré-determinado os padrões por meio da Sua Escritura? Nós íamos, nós íamos viver como loucos perdidos na Terra. A gente ia tentar um dia fazer isso, um dia fazer outro. Ah, meu Deus, o que agrada o Senhor, o que eu penso, o que eu isso. Meu irmão, Deus foi gracioso conosco. Deus pré estabeleceu para que nós possamos viver. Mas se o mundo controla a nossa maneira de pensar, nós somos o quê? Conformados. Mas a continuação do versículo é transforme-se, porque se Deus controla a nossa maneira de pensar, nós somos transformados, nós somos renovados, dia após dia, dia após dia, a aparência desse mundo superficial vai passar, mas aquilo que é concreto no reino de Deus, terá eternidade, o texto é claro, a dizer a nós que a gente não deve se conformar mais o quê? Transformam-se. Transformem-se. Pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que isso acontece? Beleza, pastor, entendi até aqui. Mas como que essa transformação acontece? Primeira coisa... Essa transformação só acontece em homens e mulheres regenerados. Ponto final. Fundamento. Porque precisa um novo nascimento, é uma nova natureza. A palavra transforma-se vem de metamorfose. Lembra quando o texto bíblico fala que Jesus Cristo se transfigurou e apareceu em uma outra natureza? Essa é a palavra. Paulo está dizendo que a transformação não é um mérito humano. É uma prerrogativa divina, mas Ele nos convida a entrar nessa transformação. De que forma? Nos entregando. Em sacrifício vivo, santo e agradável. Buscando o Senhor, renovando a nossa mente. De que forma que o renova a nossa mente? Excluindo os pensamentos pagãos, excluindo o amolde ao mundo e nos conformando a uma outra perspectiva. E nos transformando ao reino de Deus. Nós seremos transformados na medida que nós nos esvaziamos desse mundo caído e pagão, aceitamos a Escritura como única e definitiva regra de fé e nos vivemos, vivemos em prol dela. Ou você acha que você vai ser transformado sem uma boa leitura convicta em um conhecimento de Deus? Vai ser nada. Vai viver igual o resto da vida. Vai viver igual o resto da vida, teimoso, duro, A transformação acontece por meio de pessoas que se dedicam e se entregam a Deus e confiam que Deus pode transformar. Quer um exemplo? Algumas pessoas falam assim, "Ah, eu preciso renovar meu guarda-roupa. Eu preciso renovar ou mudar a minha alimentação. Isso é parte consciente. Você olha para o seu guarda-roupa, olha para aquelas meias veias, não vou dizer as cuecas para o pessoal não passar vergonha aqui. Aí você olha para isso e fala assim, meu Deus, parece que eu estou andando em 1970. Não é? As calças, boca de sino, os homens. né? Você olha para aquilo e você tem a consciência de que aquilo não está mais correto. A renovação da mente é consciente. É alguém que passou da morte para a vida, que começa a olhar para si mesmo e olha para Deus... E vai conhecendo a Deus e vai desfrutando do conhecimento de Deus da sua santidade, da sua bondade da sua verdade, da sua clareza e fala, eu preciso mudar é consciente é um culto racional quando o corpo é consagrado a mente é transformada e ela vive algo qual é a principal função da tua mente? por que Deus te deu uma mente? Qual a função da sua mente? E aí? Por que nós, como seres humanos, diferente, por exemplo, do restante da criação, temos uma mente racional, lógica, com esses atributos? Por quê? Porque a principal função da sua mente, presta atenção, é experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a função da sua mente. Experimentar como? Experimentar é colocar a prova, é testar. Experimenta conhecer a vontade de Deus. Experimenta se lançar em confiança ao Senhor. Experimenta se dedicar a conhecer o Senhor na sua palavra, a buscá-lo em oração, a dedicar o seu corpo realmente como um culto racional, como algo lógico. Experimenta se você não vai comprovar que é verdade. Só comprova quem experimenta. Só comprova quem experimenta. Sejam capazes, para que sejam capazes, de experimentar e comprovar. Semana enquanto eu lia o texto, várias vezes, a reflexão que eu tinha diante dele é, e essa era a minha oração hoje, antes de pregar e falar à igreja. A Bíblia está falando para você que tem algo que você pode experimentar e comprovar muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode te oferecer, ou que alguém pode oferecer, ou que você mesmo pode oferecer a si mesmo. A Bíblia está dando a nós uma oportunidade, por meio das Escrituras, que há um ambiente, um lugar, um lugar, um Deus e uma expectativa que podemos experimentar e comprovar algo que em em nenhum outro lugar a gente pode viver isso, que é o que? A vontade de Deus a vontade de Deus porque o conhecimento de Deus trata-se da verdadeira e genuína sabedoria e muitos tentam ter conhecimento e ter sabedoria sem o Senhor sem desfrutar disso. Mas, porém, o contraponto também é verdadeiro. Aquele que não crê nisso, ele não vai experimentar desse conhecimento, dessa sabedoria. Ele vai ser como um insensato, que corre atrás do próprio vento. Que corre atrás de si mesmo. Paulo coloca três qualidades aqui da vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. O que é algo bom? Algo bom é algo que é correto. Bom, justo, íntegro. Bom. Quando Deus termina a criação, Ele olha e fala, tudo se fez bom. O texto bíblico está atribuindo que, quando nós buscarmos e nós nos dedicarmos a isso, nós, seres humanos, que desejam o que é bom, vamos encontrar. O texto fala que na vontade de Deus encontramos algo que é agradável agradável se um pássaro encontra algo agradável ao voar uma criatura de Deus um ser humano encontra algo agradável ao adorar não há algo agradável a nós que somos criação de Deus fora do Criador é sem sentido é ilógico nós buscamos aquilo que é perfeito. Há uma natureza em nós gritando pela perfeição. Só encontraremos o que é perfeito no Senhor. Aliás, quando você vai para... para os estudos comportamentais dos seres humanos, para ciências que tratam sobre isso, eles consideram que o impulso em direção à perfeição é um impulso motivador da vida, que nós temos isso. Você deseja viver uma vida perfeita? Colocar tudo em ordem? Viver o seu trabalho em ordem? Viver a sua casa em ordem? Viver com seus filhos em ordem? Viver com as suas finanças em ordem? Há um estímulo dentro de nós, gritando por perfeição. Mas esse estímulo dentro de nós, gritando por perfeição, só será satisfeito no Senhor. Não será satisfeito em nós mesmos. Um mundo imperfeito não pode prover perfeição para nós. Ou você acha que o mundo é perfeito? Não é. Esse é o culto racional de vocês. Essa é a vida de vocês. E Hoje eu não vou me estender a falar da vontade de Deus. Nós vamos falar isso daqui algumas semanas na Quinta Teológica. Mas há um prazer na vontade de Deus. Você já leu o Salmo 119? O maior, vers- maior capítulo da Bíblia. Essa semana eu estava fazendo meu devocional sobre ele. Irmão, ele repete quase versículo após versículo. Meu prazer está na lei do Senhor. Meu prazer está nos preceitos do Senhor. Meu prazer está nas ordenanças do Senhor. Meu prazer está no que o Senhor delimitou. Meu prazer, meu prazer, meu prazer. Sabe, parece alguém assim que está passando por uma luta tão grande que ele precisa escrever várias vezes. Repetir várias vezes. Que é o prazer que a satisfação, que o deleite, que a boa e a perfeita e agradável, vida para mim, está no Senhor. Esse é o culto racional de vocês, isso é lógico para vocês, ou deveria ser. Deveria ser aquilo que nós devamos correr atrás. A única coisa que agrada a Deus, é aquilo que Ele ordenou. Feche seus olhos no seu lugar, Portanto, irmãos, rogo-lhes que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, isso é vida com Deus. De olhos fechados, cabeça baixa. Sabe, talvez você não tenha vivido assim. Talvez, você olhe para as coisas de Deus e não consiga entender. Você já foi encontrado pela misericórdia de Deus? Não há um coração que não se amolece ao ser encontrado pela misericórdia de Deus. Corações endurecidos, murmuradores e desconfiantes são típicos de quem não desfruta da graça de Deus. São típicos de pessoas que não tiveram um encontro com o Senhor. Talvez seja a sua manhã de clamar ao Senhor. Ó, oh, Santo Deus, vem sobre nós. Nós queremos viver isso que a tua palavra fala. E se ela fala, nós acreditamos. E se ela nos diz, nós desejamos. Ó Deus, não permita que vivamos menos que isso. Se há pessoas aqui, Deus, que não desfrutam da misericórdia, do Teu amor e da Tua graça, ó Espírito Santo, quebranta-os nessa manhã. Derruba, Pai, as muralhas dos corações, que eles possam reconhecer o quão necessitados são da Tua misericórdia. E que somente isso nos levará a entender, a viver aquilo que o Senhor tem para eles. Ajuda no Senhor. A honrarmos o Senhor com tudo que somos. E obrigado pela Tua Palavra nos dizer que nesse lugar, que nessa entrega, que mediante essa consciência, nós experimentaremos e comprovaremos aquilo que buscamos tanto nessa vida. Se há pessoas, Jesus, que têm corrido atrás de vento, que acham que o mundo, que uma mentalidade pagã, que uma mentalidade desassociada do Senhor, vai levá-los a experimentar algo bom, agradável e perfeito, Senhor, derruba essa mentira na mente deles hoje, pai. Desfaz isso. Que eles possam viver para o Senhor para todo sempre. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus no seu lugar. Breve texto sobre a vontade.